0: Radio.
1: Rien ne va plus à Foxborough. L'équipe ne marque plus de points, la chicane est poignée et même les chauds partisans des Pats désertent les médias sociaux. Tout va bien pendant ce temps dans la baie de San Francisco où Brock Purdy a même fait son apparition dans la conversation pour le joueur le plus utile. Les Bills et les Cowboys devront retrouver le sentier de la victoire ce week-end. Ne manquez pas les prédictions de la zone payante de la semaine 6 de la NFL. Et les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar et de savantes analyses, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas c'est un plaisir de vous retrouver. C'est l'édition numéro 10 de cette cinquième saison de la Zone payante. Merci d'être là, comme à chaque semaine. Et j'accueille mon expert, mon journaliste favori de football, c'est Stéphane Cadorette qui est au Journal de Montréal et de Québec. Salut Steph!
0: Salut Jean-Nic, t'es pas trop euh, pogné dans le décalage horaire? Non, ça
1: va. Un retour de la Californie tout en douceur, mon cher. Je n'ai pas oh. placé au match des Rams... Mais euh, j'en ai profité pour aller dans la vallée de Coachella pour aller voir
0: un festival de rock, comme je suis un vieux rocker. Un vieux rocker, j'aime ça. Là, tu es dans ma palette vu. de couleurs plus que quand tu me parles de Taylor Swift.
1: Oui, non, je sais. J'ai vu Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, ACDC, mm. De Priest, Tool, tout, tout ça dans la même fin de semaine. Un gros festival. Euh, je suis pas mal chanceux. J'apprécie ce que je peux vivre. Euh, C'était très intéressant
0: que je t'attends à Québec quand tu veux pour le festival d'été en juillet prochain.
1: J'ai très hâte d'ailleurs que la programmation sorte, c'est toujours un événement. On va suivre ça avec intérêt et tu vas me voir. Je vois chaque année. Excellent. Parlons de rock. Oui. Est-ce que Brock is about to rock, sérieux? Avec les 49ers, on en a parlé un petit peu la semaine passée de Brock Purdy, monsieur Irrelevant. C'est comme si, quand même sous le radar. On parle toujours des autres corps arrière un peu plus euh, flamboyants. Euh, tout le monde se dit ben, « c'est un corps arrière de système, ça serait Brock Purdy, ça serait n'importe qui, ça préparait à San Francisco ». Mais là, euh, moi, je suis un peu partisan de ça de dire que sais, il fait pas d'erreur, puis il joue safe. Mais là, ses stats sont impressionnantes, là.
0: Non, moi, je trouve clairement là, que oui, d'une partie, il y a une partie de, de mettons des gens qui disent Ah, Brock Purdy, quelle histoire fantastique. Mais il y a quand même une grosse partie du monde encore qui doute de lui. Tu sais, Ah, c'est le pantin de Kyle Shanahan, c'est le système. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait un peu penser à deux corps arrière. Je veux pas là euh, ériger sa statue tout de suite, mais je parle en termes d'histoire. Des gars qui sortent de nulle part. Là. Tom Brady, quand il a commencé avec les Pats, bah, c'était le corps arrière de système. Ça aurait été lui ou un autre, puis ça aurait fonctionné. On a bien vu par la suite que non, pas tout à fait. Euh, puis Kurt Warner, quand il est arrivé avec les Rams en 1999, tout bonnement parce que Trent Green tombe au combat en match pré-saison. Faut commencer la saison avec Kurt Warner. C'est qui ce gars-là Qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe Finalement, les Rams gang, 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 gang. Puis euh, toute la saison, je me souviens, on se disait en 99, c'est un feu de paille. Là. Ça va arrêter d'une semaine à l'autre. Un moment donné, il va frapper une grosse défense puis ça va arrêter puis il va frapper son mur. Écoute, il a connu quand même une carrière phénoménale. Il est même immortalisé au cinéma aujourd'hui. Je ne suis pas en train de te dire que le film sur Brock Purdy s'en vient, mais ouais, il y a quand qui même qui va des, le réaliser? Il y a des parallèles intéressants. Ouais, si quelqu'un le réalise, ça va être, je sais pas, peut-être Carl Shanahan. Euh, mais tu regardes, là, moi, ce qui m'impressionne le plus, 72 de passes complétées
1: c'est... Ouais, dans, dans NFL, le, si tu complètes plus que 70% de tes passes, c'est plus juste le système. Là.
0: Exactement. J'espérais que tu ne me dises pas « Ouais, mais c'est parce qu'il fait des passes courtes. » Parce que c'est pas vrai, ça non plus. Tu vois, il est euh, premier, évidemment, là, 72% de passes complétées, mais il est deuxième dans la NFL en verges par tentative de passe derrière tout. Euh, 9,3 verges par passe tentée c'est deux choses. Là, il y en a encore qui trouvent le moyen de dire, ouais, mais c'est parce que les Niners, ils se spécialisent dans le yards after catch, les fameuses verges après l'attrapé. Brandon Ayuk, <rire> des beaux Samuel, on sait qu'ils sont bons là-dedans. George Kittle aussi. Christian McCaffrey peut faire des verges après l'attrapé. D'accord. Mais Brock Purdy est extrêmement précis. Moi, c'est ce qui me fascine le plus avec lui. Puis, ça prend pour les verges après l'attrapé, ça prend encore arrière qui vise Parfaitement. C'est pas juste de lancer dans les mains du receveur, c'est qu'il faut qu'il soit en plein élan. C'est ça, un peu, le, les Niners, Brock Purdy, puis le système de Carl Shannon qui fait bien. Ils il, il, il pogne ces gars, comme ils disent en anglais, on stride, là, en plein élan. Donc, ça facilite le travail des receveurs aussi. Les deux sides là-dedans. Puis, bon, puis, euh, puis pour il y, a, tous il y a... ceux qui disent, Jean-Nick, juste finir là-dessus. Ça aurait pu être n'importe qui. C'est le système de Carl Shannon. Explique-moi pourquoi, d'abord, ça n'a pas marché avec Nick Mullins. Ça n'a pas marché avec Trey Lance. Ça n'a pas marché avec C.J. Beathard. Ça a marché, oui, jusqu'à un certain point avec Jimmy Garoppolo, mais euh, pas comme on aurait espéré. Brock Purdy amène l'équipe à un autre niveau en ce moment. Surtout
1: qu'il y a combien d'interceptions, Brock Purdy? Zéro, zéro comme dans Wallet. Bon. Fait que là, ça, déjà, comme un temps tu complètes 70% de tes passes, quand tu as zéro interception, puis c'est surtout aussi dans le red zone, parce que dans le red zone, on aurait, on aurait pu se dire « Ah, tu sais, ils vont commencer à rentrer au sol à 15 verges ». Non, ils rentrent aussi par la passe dans le red zone. Oh. Ils ont confiance en Brock Purdy, même si c'est un corps arrière, où sommes toute encore très jeunes tu sais, qui pourrait préférer, un, 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 un entraîneur pourrait préférer rentrer au sol, mais non, il fait lancer aussi dans le red zone. Honnêtement, là, euh, comme je te dis, là, je me cherche quelqu'un à pas aimer en ce moment dans la NFL. Je trouvais que Brock Purdy était un bon candidat, mais je suis pas capable encore. Pis surtout quand on apprend qu'il vit en colocation en San Francisco avec un de ses chums, encore, ah. tu sais, qui irrésistible des histoires de. C'est irrésistible, c'est ça.
0: T'sais, franchement, là, écoute, il y a tout pour lui. Il est calme, il est humble. Tu sais, à date, c'est pas le gars qui brague là, qui, 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 qui non, saute non. partout. Il, il est modeste. On va certainement y trouver des défauts. Il va certainement connaître un mauvais match là, tôt ou tard. Là. À un moment donné, il n'y a personne de parfait. Là. Tom Brady a lancé des matchs de quatre interceptions. Brock Purdy va le faire aussi à un moment donné. Là. Mmh. Mais jusqu'à maintenant, son sang-froid, son calme, sa précision, c'est vraiment des qualités hors du commun. Là.
1: On parlait d'être un puis de pas braguer. Ça n'a pas été le premier qualificatif dont on a affublé les partisans des Pats dans les 10-15 dernières années. Il faut dire qu'il y avait les moyens de leurs ambitions. Il y oui. avait une très bonne équipe. Oui, ils ont je été très que, Oui, puis je pense que ça reflétait un peu dans leur confiance euh, générale. Là, on, on doit admettre que les Pats traversent un Passage à vide, pour le moins. Ils ont, Je pense qu'ils n'ont pas marqué 60 points encore cette année dans toutes leurs, dans leurs cinq matchs. Euh, ils commencent à perdre un peu de leur, leur prestance. Il euh, y a des gens qui se demandent si Belichick va revenir l'an prochain ou du moins s'il ne va pas y avoir une réflexion autour de son retour, ce qui est déjà exceptionnel dans son cas. Est-ce que euh, les Pats ont une chance de se relever ou, euh, quand tu regardes leur calendrier, la façon dont ils sont bâtis, euh, leur début de saison, leur, pose, leur, leur situation au poste de carrière, d'après toi, il n'y a pas d'espoir pour les séries cette année?
0: Non, moi, j'y crois plus. Là. Euh, je, habituellement, je suis quelqu'un tu sais, de très modéré, patient. Je me disais, ah, euh, tu on, on sait pas, il peut arriver ci, il peut arriver ça. Mais là, l'équipe est vraiment tout croche. Il n'y a pas de talent... Euh, à l'attaque, ça manque clairement de talent. En défense, je ne suis pas prêt à dire ça. Mais tu as perdu de très gros morceaux là avec Matt Judon, Christian Gonzalez. Puis tu regardes, dans les prochaines semaines, tu parlais de calendrier. Bon, les Raiders, c'est un match là, la semaine prochaine. Sans dire qu'ils ont énormément de chance, il est prenable. Après ça, tu as les Bills et les Dolphins. fait que logiquement, dans trois semaines, les Patriots vont être... 1 et 7 ou 2 et 6 dans le meilleur des scénarios selon moi. Euh, écoute, ça regarde très mal puis euh, l'attaque comme j'en parlais, c'est minable. 32e, là, moi je me souviens pas d'avoir vu ça euh, sous Belichick. 11 points par match. Ils ont trois touchés offensifs ou plus dans un match seulement 4 fois dans leurs 38 derniers matchs. Tu sais, c'est pas un problème qui remonte à cette année autrement dit. Là. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas capable d'amener des menaces à l'attaque, des joueurs qui gardent les défensives adverses sur les talons. Tu sais, qui prépare un plan de match euh, défensif contre les Pats? Quel coordonnateur dans la ligue? T'as déjà entendu dire et Hé! Là, on je est. Me est un... à Devante Parker. Ouais, j'ai peur, Devante Parker l'autre bord, puis Kendrick Bourne. Je là, je sais pas comment on va gérer ça. Ça fait peur, je perds le sommeil la nuit. Là. Non. Ça arrive tout simplement pas. On a erré de ce côté-là. Puis écoute, euh, une statistique qui est très révélatrice sur Bill Belichick, le GM, le directeur gérant. Euh, puis je remercie pour ça notre fidèle, fidèle auditeur Robin qui m'a envoyé une vidéo de Stephen A. Smith qui a noté quelque chose de très intéressant. Bill Belichick, de 2000 à 2012, donc à ses débuts, il y a repêché 10 joueurs qui sont devenus des All-Pro. All-Pro, j'en ai que c'est pas le Pro Bowl où oh. tout le monde à peu près fait le Pro Bowl parce qu'il y a des blessés et tout ça. All-Pro, là, c'est première ou deuxième équipe d'étoiles. Donc, c'est un honneur qui est significatif. Ça, ça veut dire que tu es vraiment parmi la crème de la Ligue. Il y en a repêché 10 entre 2000 et 2012. De 2013 à aujourd'hui, combien il en Puis a repêché? Ce qui est très
1: bon, là, par ailleurs. Là.
0: Ah, c'est excellent. Ceux qui se disent, ah, 10, non, non, 10 All Pro, je parle pas de Pro Bowl. Non, non, 10 en importante. 12
1: ans, c'est excellent.
0: C'est vraiment des joueurs de grande qualité. Là. Donc, c'était pas juste l'équipe de Tom Brady, c'était Tom Brady, l'ingrédient numéro un, évidemment. Personne ne va en débattre. Mais autour, il y avait plein de piliers importants. De 2013 à aujourd'hui, combien de All Pro? Zéro. Seulement deux. Et les deux. C'est un botteur de dégagement puis un retourneur de beauté. Ouais. Euh, je, dé je dénigre pas ces positions-là. Il, y pas de <rire> il y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Écoute, c'est pas des piliers d'une équipe. Ce n'est pas en disant Hey, j'ai le meilleur punter de la ligue cette année que tu t'en vas au Super Bowl. <rire> Donc, ça a été très difficile. Moi, ce que je te dirais, la conclusion, c'est qu'en ce moment, Bill Belichick, pour moi, si ça ne se replace pas le moindrement, c'est sa dernière année comme coach parce que même le coach de qualité qu'il est peut-être encore ne peut plus sauver la face du DG qu'il est. Mmh. C'est carrément ça. Il a été très mauvais DG. L'équipe s'en ressent. Il n'y a pas assez de talent. On en est là avec les parties.
1: OK, rapidement, en une minute, s'il te plaît, Steph. Parce qu'on a cassé du sucre pas mal sur leur dos dernièrement. Mais les Bears ont deux bons derniers matchs. Si on compte, le match, ils ont échappé quand à Denver puis, en, puis le match de jeudi dernier. Est-ce que tu vois... et On veut pas faire de l'overreaction, mais est-ce que tu vois que les Bears euh, reprennent la place qui leur était due un peu cette année, c'est-à-dire un peu milieu de peloton?
0: Euh... Non, non, non. Moi, je ne présenterai pas de lettre d'excuses non plus pour l'instant. Je les voyais pas en milieu de peloton, les Berges. Je les voyais quand même dans le dernier tiers de la ligue. Peut-être. Ce que je m'attendais, en fait, c'est qu'ils montrent des signes de progrès par rapport à l'an passé. Et l'an passé, on parle d'une saison de quoi? Trois victoires, je pense.
1: Oui, ce pas difficile de taper que, ça. Je
0: m'attendais à un... peut-être six victoires, quelque chose comme ça. Euh, ça se peut, mais. Ça ressemble plus à un soubresaut qu'à un réel regain de vie là, pour moi parce que la nuance, c'est qu'ils ont, ils ont mis 28 points contre Denver, qui a la pire défense de la Ligue là, de loin cette année. Ils ont mis 40 points contre Washington, qui sont 31e, donc avant dernier. Je veux juste qu'on reste calme. Là, ils jouent Minnesota en fin de semaine, qui sont 23e défensivement, donc ça se peut que le soubresaut se continue faut juste prendre notre gaz égal, attendre un peu là, quelques semaines parce que je, je suis pas convaincu. Là, que C'est une équipe qui a encore beaucoup de trous, notamment en défensive. Euh, mais là où je vais concevoir qu'il y a des signes encourageants, c'est que euh, Justin Fields et DJ Moore, je t'en parlais avant le début de la saison, là, il semble vraiment y avoir une meilleure connexion depuis deux semaines. Puis Justin Fields est utilisé beaucoup plus au sol. Là, les fameux design runs, donc des, des, des jeux de course, prévu organisé scénarisé Souvent, ça a le don d'ouvrir l'attaque avec des corps arrière mobiles comme ça, quand tu les, tu les utilises plus dans cette facette-là.
1: OK, merci, Steve. On va faire une pause, puis après la pause, ben, on va y aller avec nos prédictions de la semaine pour la semaine 6 de la NFL. bougez pas.